0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era se todos os salvos irão para o céu? Não, nem todos os salvos irão para o céu. Existem diferentes grupos de salvos com diferentes promessas e expectativas. A igreja é uma criação celestial de Deus com um destino celestial. Enquanto Israel, redimido... E os gentios que serão abençoados juntamente com Israel no reino é um povo terreno que possui uma porção e destino igualmente terrenos. Portanto, numa primeira etapa, os que sobreviverem à grande tribulação entrarão no reino terreno durante o milênio e serão pessoas, judeus e gentios, pessoas convertidas como eram os israelitas e prosélitos que nós encontramos no Antigo Testamento. Essas pessoas entrarão no reino milenial de Cristo na terra com os mesmos corpos que nós temos hoje, ou seja, não estarão ressuscitadas ou transformadas, não terão corpos glorificados, mas corpos naturais, apesar de viverem até a idade avançada. Em Isaías 65, 20, uh, diz que nessa época nunca mais haverá nela, na, na terra, na cidade, uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem não chegar aos cem anos será maldito. Portanto, ainda que o idoso passe dos cem anos, mesmo assim morrerá. Será um reino de justiça, mas no qual ainda haverá pecado, pois a cada manhã haverá juízo e serão mortos os que pecarem. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 8, «Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Será um reino de paz na Terra, um reino de paz e de felicidade, mas ao mesmo tempo de justiça contra o pecado. Mesmo assim, muitos, talvez principalmente os que nascerem nesse período, serão no final iludidos quando Satanás for solto por um breve tempo. Estes serão os que se revoltarão contra o Senhor no final e serão mortos. Satanás, então, será condenado, tudo isso acontecendo no final do, dos mil anos... Ele será condenado ao lago de fogo e virá então o grande trono branco de que fala Apocalipse para serem julgados e condenados todos os que desde Caim morreram na incredulidade. No juízo final, o grande trono branco, uh, ninguém sairá salvo dali, pois os que forem salvos já o terão sido antes daquele evento. Na Apocalipse diz, E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso está em Apocalipse 20, versículos de 11 ao 15. Então será inaugurado o estado eterno, depois dessas coisas, o estado eterno, onde haverá novos céus e nova terra. Porém, a Bíblia não fala quase nada desse estado, porque nós não entenderíamos, por ser, por ser algo fora do tempo e da matéria. Lá diz, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Na nova terra habitarão os que habitaram no reino milenial na terra. Porém, então, eles já estarão com seus corpos glorificados, transformados e glorificados. Enquanto isso, a igreja, que terá sido arrebatada antes do período de sete anos de tribulação, que precede a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, habitará nos céus. Eu creio que nesses novos céus estarão também várias outras classes de pessoas que morreram na fé e não faziam parte da igreja. Você pode imaginar a multidão desses que vão habitar nos céus, só de pensar nos abortivos, nas crianças mortas, nos que foram salvos e morreram antes de Cristo, etc. Existem privilégios que pertencem a toda a família de Deus que são de propriedade comum a todo o seu, ao seu povo, seja ele formado pela igreja ou pelos santos do Antigo Testamento, do Milênio, etc. Todos estes possuem o um novo nascimento, um lugar na família de Deus, comunhão com Deus, etc. Os cristãos possuem essas coisas e muito mais. As bênçãos cristãs são de um caráter muito mais elevado e estão fundamentadas na redenção já consumada e na aceitação que o Senhor desfruta a destra de Deus. A posição que o Senhor, que o Senhor Jesus ocupa a destra de Deus é indicada nas epístolas de Paulo pela expressão Cristo Jesus, vindo Cristo antes de Jesus. Quando as escrituras dizem Jesus Cristo, elas estão se referindo ao Senhor descendo dos céus para fazer a vontade de Deus em cumprir a redenção por meio da morte. Quando as Escrituras dizem Cristo Jesus, elas estão se referindo a Ele ressuscitado e elevado às alturas à destra de Deus. O que é maravilhoso na graça de Deus é que os cristãos são mencionados como estando em Cristo Jesus, não em Jesus Cristo. Isso significa que nossas conexões com Ele não são como as que Ele tinha neste mundo, com Israel, mas do modo como ele está agora, como a cabeça ressuscitada e ascendida ao céu da nova criação, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Estar em Cristo significa que ocupamos o mesmo lugar de aceitação que pertence a Cristo, diante de Deus. A mesma medida de aceitação que Jesus desfruta desta de Deus é a que nos pertence, pois nós permanecemos no lugar que pertence a ele diante de Deus. Isso está em 1 João 4, versículo 17. Nós olhamos agora para o alto e vemos um homem na glória com todo o favor de Deus colocado sobre ele e nós sabemos que esse é também o nosso lugar. Que posição maravilhosa é essa em que a graça soberana de Deus nos colocou.